0: 三，第二代奥地利学者弗里德里希·冯·维瑟。当门格尔187年出版他的原理时，维瑟年方二十。他同欧根·冯·庞巴维克一起，都是门格尔的学生。维瑟于1903年在维也纳大学接替了门格尔的职位，庞巴维克也在那所大学教书。他们不仅继续详述，并且完善了蒙哥尔的一些最初观点，而且他们也有自己的学生，路德维格·冯·米塞斯和约瑟夫·熊比特。米塞斯还培养了一大批新一代的经济学家。由于受蒙哥尔及维也纳大学的影响，使思想史学家们不得不谈及奥地利学派。我们将在本章和后面一些章节给予考察。像门格尔一样，维瑟也不使用任何数学，而是通过运用抽象的鲁滨逊克鲁索语言模型来形成他的主张。他第一个使用了边际效用这一术语，后来在经济学家之间成为公认的表述。维瑟开创性的工作涉及成本和生产要素，它证明了投入或生产要素怎么通过一个归因过程，从最终产品那里获得价值。在一条单一的线路中，价值的因果关系从最终消费者产品的边际效用启程返回，直达用来生产消费者产品的各种投入。古典学者认为生产要素是决定价格的因素，维瑟则断定它们是价格被决定的因素。他未能利用任何哪怕是最简单的数学作为例子，这妨碍了他继续获得成本方面的重要见解以及发展边际生产力分析。生产要素是价格被决定的因素还是决定价格的因素？利用图 8.3。就能得到阐明。假定我们有三种最终产品：苹果、香蕉、胡萝卜。一种单一的生产要素及劳动被用来生产这些产品。假定所消费的最终产品数量及边际效应这样来确定：即另一单位 A 的边际效用大于另一单位 B 的边际效用，另一单位 B 的边际效用。大于另一单位 c 的边际效用。胡萝卜 c 是所产生的边际产品。苹果 a 和香蕉 b 指的是边际内最终产品。利用图 8.3 奥地利学者断言，边际产品 c 的边际效用决定了边际生产要素的价值，因此生产要素是价格被决定的因素。编辑内最终产品 A 与 B 的价值取决于在他们在创作过程中被使用的生产要素的价值，所以对于编辑内最终产品而言，生产要素是决定价格的因素。边际效用经济学家认为，古典经济学家在声称价格取决于生产成本时是错误的。图 8.3 揭示了这一所谓误解的准确性质。如果我们只考虑边际类产品，或者肤浅的着眼于价格的形成，那么因果关系似乎就是从生产要素到价格要素是决定价格的因素。然而，根据边际效用经济学家的观点，仔细考虑这一过程，就会发现。用来度量生产要素价格是生产要素在所生产的边际，或者说最后的最终产品——本利及胡萝卜中产生的边际效用。欧根冯·庞巴维克，庞巴维克与维瑟年龄相同，两人都是门格尔的学生，他们是朋友，也是连襟。维瑟主要在奥地利。和德国有影响力，而庞巴维克在英国和美国更加为人所知。在庞巴维克的第一本书出版之后，他在英国收了一个弟子，名叫威廉·斯马特。他翻译了庞巴维克1890年的《资本与利息》和1891年的《资本实证论》。门格尔在说英语的国家影响较小的一个原因是。他的原理直到1950年才被翻译成英文出版。庞巴维克是一位造诣深厚的学者，他在资本与利息领域的著作出版了三卷。第一卷《资本与利息：经济理论的批判史》，涉及了远至希腊的150多位经济学家。他花了大约20年的时间来完成这套三卷本著作。在这期间的大部分时间里，他是奥地利政府的重要人物。他对经济学的贡献包括他对门格尔边际效用观点的清晰说明与扩充，以及对资本与利息理论的发展。我们将在第九章中予以探讨。像他的老师门格尔以及他的同事和朋友维瑟一样，庞巴维克也没有运用数学，他运用推理的单因果关系线条。详细说明关于价值或价格形成的观点，但他没有看出瓦尔拉斯和马歇尔所指出的相互决定关系。这种关系现已成为现代经济思想的一个重要构建。走哪一条路？变化中的经济学范围与方法。杰文斯、门格尔还有瓦尔拉斯，对现代经济学的技术工具做出了重大贡献。他们对于后来经济思想的范围与方法也具有深远的影响。三位经济学家都格外关注资源配置，或者被称作微观经济理论的东西。考察到门格尔，我们必须对这一宽泛的陈述进行限定。他在其原理第五部分考察了知识在人类福利进步中的作用和影响。门格尔希望这样做能够补充和完善亚当·斯密对劳动分工的强调。即把劳动分工视为国民福利提高的主要原因。不幸的是，门格尔的见解及知识的作用是经济增长与发展的因素，并没有被下一代的经济学家继续予以研究。他们变得几乎专门对资源配置感兴趣。在1870年至1900年期间，经济学从涉及斯密、李嘉图、穆勒的问题。转向研究价格系统如何运行来分配稀缺资源。尽管关于经济学的适当范围，杰文斯、门格尔、瓦尔拉斯之间具有几个几乎完全的一致性，然而关于适当的方法，他们的观点还是有分歧的。杰文斯追寻威廉·佩蒂的路线，提倡更多的运用统计过程来确定经济变量之间的因果关系。门格尔偏重于更多的运用抽象推理，通过演绎逻辑的使用构建学术模型。在这点上，他沿袭了李嘉图的方法。门格尔的研究缺乏数学、统计学以及对历史过程或制度安排的论述。瓦尔拉斯的方法同样也缺少对时间或地点的抽象，但是他确信通过运用数学能够了解市场经济的相关性。和相互的因果关系，经济学主流主要沿着两条道路前进，其一是更多的运用数学形式的抽象推理，即瓦尔拉斯所建议的道路；另一个是更多的强调运用统计过程检验理论假设，即杰文斯所建议的道路。在本书第四部分《现代经济学及其批判》中，我们将转向这类问题。杰文斯。门格尔以及瓦尔拉斯对后来经济学家的影响，这些经济学家的一个影响是在经济学的范围与方法上。他们对后来的经济理论家更为直接的影响是什么呢？杰文斯从未有过追随者，所以不存在杰文斯思想流派。马歇尔对英国经济思想的支配窒息了杰文斯的贡献。杰文斯46岁时，在一次游泳事故中过早离世，这也是他缺少追随者的原因。瓦尔拉斯对边际分析的贡献完全因其对一般均衡的阐述而失色。门格尔对经济学家和经济学后来发展的影响仍然在继续中。受到门格尔影响的相当多的经济学家在德国、英国以及美国从事教学和研究。较早的一群人中包括米塞斯和熊比特，较近的一群人中包括弗里德里希·冯·哈耶克、哥特弗里德·哈伯勒以及奥斯卡·摩根斯赫恩。在这些经济学家中，有些人独自研究，在任何重要的方面都没有遵循奥地利传统，但有些人的确符合某种模式。我们能够描绘出从门格尔开始。经维瑟、庞巴维克、米塞斯、哈耶克，到20世纪末奥地利经济学的世系，门格尔所提倡的方法并没有为主流经济思想家所接受，他们更多的使用包含数学和统计学的方法。然而，奥地利传统足以引起注意，所以我们将在第13中予以论述，并在第17章详细考察其现代拥护者。那一章包含了一些现代非主流经济思想，在受到门格尔影响的人中，很多都是市场驱动型经济体的拥护者，他们不满于社会主义者提供的可替代选择。米塞斯和哈耶克在20世纪20年代开始的辩论中扮演了重要的角色。这些辩论涉及：一、社会主义经济体有效配置资源的能力；二、资本主义、社会主义。经济与政治自由三者之间的关系，我们在第13章中将转向这些问题，考察从事资本主义和社会主义研究的奥地利经济学家及其他经济学家。总结，凭借对边际分析的贡献，杰文斯、门格尔还有瓦尔拉斯开创了新古典经济学。杰文斯和门格尔认为。他们用需求导向的边际效用价值理论，替代供给导向的生产成本价值理论，对经济理论进行着革命。然而，他们的希望没能得到实现，原因在于他们专门强调需求方面，同古典学者强调供给方面一样不完善。事实上，关于价值问题，杰文斯的和门格尔的看法从根本上说是不合理的。因为他们在寻找边际效用与价格之间简单的因果关系。当古典经济学家本质上假定需求既定，从而推断供给决定价格时，杰文斯和门格尔则假定供给既定，并推断需求决定价格。摩尔拉斯对价值问题有更加清晰的理解，因为他认识到经济体组成部分的相互依赖。三位经济学家对经济理论做出了五个永久性的贡献：一、他们对边际效用和需求作用的强调，促使后来的经济学家更多的注意价值理论中这一部分内容；二、他们对边际分析的运用，导致人们对更普遍的使用这一方法的公认，这种公认对经济理论的发展产生了重要后果。到一八九0年，边际分析已经被扩展到。不仅涵盖家庭需求方面和厂商供给方面，而且包括厂商对生产要素的需求方面。三、杰文斯和瓦尔拉斯在经济理论化过程中对数学的应用，使经济学家了解了这种分析类型的能力，并最终导致如今数学模型在经济思想中占支配地位。四。就提供市场经济不同部门相关性的见解，以及为后来的理论工作提供基础而言，瓦尔拉斯的一般均衡模型是开创性的。五，杰文斯对统计学的运用和认可，对于用经济计量学方法进行检理论检验的出现来说是重要的一步。然而，边际分析的传播并不是迅速的。关于这一新方法，引起了很多争议。我们将在接下来的三章中研究边际主义和新古典微观经济学的成长。